0: E aí pessoal, meu nome é Alisson, sou professor de História E hoje eu estou aqui para tentar explicar para vocês o que foi a Era Vargas Dentro de apenas cinco minutos ou talvez ali um pouquinho mais Esse período tem início ali em 1930 tá? Com a deposição do atual presidente do Brasil na época, o Washington Luiz Assume no seu lugar o Getúlio Vargas E o Getúlio Vargas assume o chamado governo provisório O nome provisório já dá a ideia de que seria um governo curto Você deve estar imaginando Mas não é o que acontece esse governo dura mais ou menos ali quatro anos. E o jeito que ele vai fazer diversas mudanças importantes. tá? primeira coisa que ele vai fazer é que ele vai acabar com a Constituição de 1921, para que o poder fosse todo centralizado na mão dele, bem como esse poder também não tivesse mais limite. Outra coisa que ele faz é que ele retira todos os governadores e nomeia agora os chamados interventores. Esses interventores cumpriam o mesmo papel do governador, só que era uma pessoa indicada, enfim pelo Getúlio, uma pessoa que ele gostava e que ele tinha colocado lá, tá? Ele também faz mudanças econômicas, o Getúlio compra ali cerca de 14 mil quilos de café e toca fogo em absolutamente tudo, porque o mundo vinha passando ali pelo momento da pós-crise de 1929 e uma das coisas que mais caiu foi o preço do café, então para Getúlio ajudar ali na, na crise econômica do Brasil compra esse café e toca fogo nele, tá? Outra mudança também que o Getúlio faz é com relação... Ao trabalho A partir desse momento Ele regulamentariza as horas de trabalho As horas extras E as férias Outra mudança também é no campo eleitoral Ele instaura o voto secreto Bem como o voto feminino E isso não agrada nem um pouco As elites paulistas que já estavam acostumadas Enfim, a se perpetuarem no poder Por conta do código eleitoral antigo E com isso, as elites paulistas Começam a forçar o Getúlio Vargas A convocar uma assembleia constituinte lá em 1932, e a esse período é chamado de a Revolução Constitucionalista de 1932. Essas mesmas elites paulistas pegam em armas e tentam forçar o Getúlio a convocar essa Assembleia, e assim o Getúlio faz, ele cede essas pressões das elites paulistas, convocam a Assembleia Constituinte em 1932, só que essa Constituição só fica pronta em 1934, tá? E, evidentemente, uma das primeiras medidas que a Constituição toma é justamente estabelecer Getúlio como o primeiro presidente constitucional agora do Brasil. Dentre outras coisas, confirmam várias mudanças que Getúlio já tinha feito, como, por exemplo, a questão das horas de trabalho, hora extra, os direitos dos trabalhadores, e cria, portanto, a consolidação das leis trabalhistas, né, conhecido como CLT, que vigora até hoje. Outra coisa também é que agora torna constitucional o voto secreto, o voto feminino, tá? bem como cria no Brasil a República Democrática e Federalista. O Brasil passa a ser um país federalista, portanto, dá autonomia aos Estados. E embora não seja uma autonomia tão grande, o Estado agora passa a ter um pouco de autonomia. E cria dois partidos. Esses partidos são de extrema-direita e um de extrema-esquerda. O de extrema-direita era a Ação Integralista Brasileira, ou o AIB, tá? e o de extrema-esquerda era a ANL, ou... Aliança Nacional Libertadora, tá? Mas um tempinho depois ali, o Getúlio fecha a ANL e descobre que existia ali alguns planos de se ter no Brasil uma Revolução Comunista. E esse episódio fica conhecido como a Intentona Comunista, tá? E aí, com esse pretexto, né, o Getúlio usa isso como desculpa para dar um golpe no seu próprio governo, tá? Então, o Getúlio dá um golpe de Estado e institui agora o Estado Novo, aí no ano de 1937, que vai durar ali até 1945. Nesse golpe de Estado, ele dissolve o Legislativo, centraliza o poder novamente todo na mão dele, revoga a Constituição aprovada em 1934, retira os governadores dos seus Estados e nomeia novamente interventores e, mais uma vez, centraliza o poder todo na sua mão. Bem como extingue todos os direitos conquistados na Constituição de 1934. E outra coisa é que o Getúlio ele passa a injetar dinheiro na economia nacional, criando uma industrialização ali, desenfreada. Tá? Ele investe tanto capital nacional como capital privado também. Vale lembrar que o mundo estava passando pela Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos ali pagam um dinheirão ao Brasil para lutar do lado dele na Segunda Guerra Mundial. E é justamente com esse dinheiro aí que o Getúlio cria o chamado CSN, o Conselho de Segurança Nacional e também cria o chamado DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que basicamente censurava tudo aquilo que fosse contrário ao Getúlio na mídia, bem como criava a imagem de Getúlio como um bom governante, que até hoje ficou conhecida essa história que o Getúlio era tido como o pai dos pobres, bem como também o pai dos trabalhadores. O que acontece é que o Getúlio começa a perder, enfim, apoio popular, porque o povo percebe o seguinte, está lá o Brasil na Segunda Guerra Mundial lutando, ao lado dos Estados Unidos contra os regimes totalitários do nazismo e do fascismo, enquanto o Brasil vive um governo totalitário, vive um governo ditatorial. E isso faz com que Getúlio perca força e apoio ali de diversas classes sociais, o que vai culminar lá em 1945, quando Getúlio sofre um golpe de Estado pelos militares e é deposto da presidência da República. Posteriormente, o Getúlio volta eleito democraticamente, como Presidente da República, mas aí é a história para um próximo vídeo. E, portanto, com a deposição do Getúlio, finda-se, portanto, não só a primeira parte da Era Vargas, como também o chamado Estado Novo.